0: それでは今朝は、えーまあ、実会を学んでいる中で今ルツキをちょっと寄り道をしているんですけども、まあ、今日最後に、えー、ルツキをご一緒に学んでいよいよ実会に行きたいと思います。えーまあ、なぜルツキを学んだかと言いますと、まあ、あのプロローグで私はあなた方をエジプトから連れ出した主であるというこの連れ出したという言葉がですねあがないという意味がありますあなたは私のものだとそう神様おっしゃるそれが救いの究極だと思いますねそのことを、まあ、ルツキを通して理解を深めてから実家へ学んでいきたいということもありましたので今まで学んできました少し振り返りたいと思いますねエリメレクとナオミがですね2人の息子を連れてイダンのベツレヘムが飢饉のゆえに食糧難に陥ったので、まあ、ここにいては飢え死にそうだというまあほっ息子の逆パターンですよね。彼は遠い国で飢えいそうになって、まあ、父のうに帰ってくるわけですけども彼らはユダのベツレームにいてここにいたら上地にそうだって言って、まあ、そのユダのベツレームを捨てて食料の買い出しに行ったわけじゃなくて、まあ、移住したわけですよねですからこのルッツキを読む、まあ、イスラエルの人たちは、まあ、なんてことをしたんだとですね法湯、まあ、息子の法刀家族ですよねそしてその地で夫のエリ・メレクが亡くなってしまうまあそれもほら言わんこっちゃないっていうことですよね神様に信頼しないでよりによってモアブの地にパンを求めて移住していくということはなんていう不信仰だということで、まあ、そういう厳しい目が向けられたんだろうと思いますねナミはモアブ人の妻二人を二人の息子のために迎えますまあ、それもまあ妥協って言えば妥協って言われるかもしれないで
1: すね
0: 10年の結婚生活の後に、えー、2人の息子の間に子供が授からなくてこの2人の息子も死んでしまいますですからナオミはですね夫と2人の息子をまあ10年ぐらいの期間に失うというですねまあ大きな喪失を経験するわけですよねそしてもうこのモアブの地にいても仕方ないので二人の嫁を連れてユダに帰っていくでもなぜなぜか知らないんですけど途中でこの二人の嫁に別れを告げますよねオルパは泣く泣く帰っていきますでこれが普通の、まあ、反応といいますかナオミが強く願ったのでオルパはまあ泣く泣く本当に別れを告げて帰っていったでもルツはすがりついたと書いてますよねですからこのルツ記の中で『一章』の14節でナオミにすがりつくというこの彼女の行為がまさに神様の恵み深さヘセドといわれる神様のご性質それはどういうふうに訳しているのかよく分からないんですよねまあいろんな英語にもいろんな役に訳されているんだけどもまあ一つは誠実さでもなかなか誠実って言ってもですねまあそれをはるかにしのぐというか。まあ、そこまでしなくてもいいのにってそういう一つの誠実という言葉では表現しきれないまあコミットメントといいますかお母さんを一人残して私だけが幸せにはなれないというですねこのルツの訴えですからルツはねナオミから離れていくことを見捨てることだって言いましたよねでこ「すがりついた」という言葉はあの創世紀の結婚の箇所2章の24節で「男は父と母を離れその妻と結ばれ」と書いているこの「結ばれる」という同じ言葉を聖書が使っているということもお話をしましたまさに「運命共同体となる」お母さんが不幸せでいるのに私だけは幸せになれないとルツは言うんですね。でまさにこれは神様のご性質ですよねそれをモアブ人のルツがナオミに示しているでもそもそもこのヘセドというそういう誠実な心あるいは結婚の時にあの、ね、止める時も貧しき時も健やかな時もやめる時もというあのあなたにあなたの身に何が起こっても変わら愛し抜きますというですねあの制約の愛それがまさにこのマーブ人のルツのこの行為から取られたということをほとんどの人は知らないと思いますね。神がが引引きき合わせたものを人が引き離してはならならいというあの結婚の時に使われるフレーズはこのルツのこのナオミにすがりつくここのの姿勢、この態度から捉えたと言われているんですね。ですからまさにそれは結婚で運命共同体になっていく一体となっていくそのような関係をルツはナオミに求めでまさにそれは神様が私たちに対して持っていてくださる誠実な愛誓約の愛の姿ですよね。まあ、私たちの中にはどこかね、私が苦しんでいる時に神様はどう思っているんだろうか何とも思わないんじゃないか何か私たちだけがしんどくて私たちだけが苦しんでいて神様は平気でいるというふうなそういうことを私たちはつい思ってしまう時がありますけれどもこのヘセドというこの誠実な愛というものをです、ね、私たちが理解すればそれはありえないことです。私たちが苦しむときに神も一緒に苦しんでいるこのモアブ人のルツが、ね、所詮人間に過ぎないルツがナオミにすがりついて、ね、あなたを一人にもしさせるようなことあるならばこう言いましたよねもし私が病気でお母さんよりも早く死ぬようなことがあったら神様が私を幾重にも罰してくださるように、ね、そこまで人が言えるとするならば神様が私たちに対してどれほど誠実な愛を持っていてくださるのか、ね、あなたの苦しみに対して私が片時でも心を向けることを怠るならば。神はご自身をどれだけ厳しく罰せられるんでしょうか。そういうことを私たちがこのヘセドという神の誠実さを通して理解するときに、まあ十回の意味が少し変わってくるのかなと思いますよね。で今日このそういうまあやりとりがして、まあナオミと。ルツはベツレに帰ってきます町の女性たちがね「まあナオミでありませんか?」というこの言葉に何か10年前に町を捨てて出て行ったナオミが夫にも息子にも先立たれてモハブ人の嫁と帰ってきたことをどこか蔑んでいるかのような響きがありますけれども、まあ、その時彼女はね「もう私のことをナオミと呼ばないでくださいマラと呼んでください」と言いました。それは愛らしいというラブリーという意味のナオミからですね、マラ、苦がにがしいというそういうふうに呼んでくださいとナオミが言ったのはね、もう私は神様の慰めもいらないし憐れまれることも私はもう受け付けないほっといてくださいって神様に言ったことに等しいそれがマラと呼んでくださいという、まあ、彼女の強い意思表示ですよね。もう神,神様に向かって言ってて言もう神様あなたから何の慰めも私はいりませんとまあそう言い切ったわけですよねですからえ、ルツがですね落ち葉拾い、まあ、これは仕事じゃなくて、まあ、落ちてるものを拾いに行くということですからねこの落ち葉拾いを行くときにですねナオミは行こうとしなかったです,、ね、ですからもうかなり投げやりなんですよナオミはね。ルツだけ行かせてるでこの時代背景を皆さんにもお話をしましたけれどもの四季の時代ですから、まあ、非常に混迷を極めているですから、のに若い女性がそれも外国人の女性が一人で出かけていくということはかなり危険ですですから、まあ、いろんな国に危険な場所というのがありますよねここから入ってはいけないというですねまあ、私もそのグアテマラに行った時にそこに、ねえー、そのギャングの子供たちを教えてる先生が引率してくださったので警察も入らない、まあ、だから警察も機関銃を車に取り付けて構えてるところをバスが通っていってです、ね、いやここから警察も入っていかないのに入っていって大丈夫かなというところに連れていかれて。この初めてチャレンジしますっていやそんなしなくていいって僕思ったんでそんな俺俺が行ってるときにそんなしなくてで時計も全部バスの中に隠してですね何も身につけない指輪も全部外されてでつつい行かないといけないっていうことがありましたよねまあ本当にあの警察も足を踏み入れない場所だったそうですけどもまあそこまで危険じゃないかもわからないけどでもやっぱりルツ一人で。のに出かけていくというのはやっぱ相当危険だったと思うんですね。まあ、そういうことにもナオミはもう無頓着というか、まあ、行っておいでって言って。まあ、ルツを一人出かせたっていうことも、まあ、かなりもう。自暴自棄というか、投げ合いになっているということがわかりますよね。有害になって、ルツがですね。大麦の十数キロの大麦を背中に背負って帰ってきたのを見て。まあ、能見驚いたわけですね。一体。どこで。くすねたんだって。で、その。落ち葉拾いでそんなことも無理な量ですからね一瞬脳裏によぎったと思いますよやってくれたらってでもまあ誰があなたにそんなに恵みを施してさったのかって言って誰の畑でね落ち葉拾いしたのかのを聞いたときに「ボアズ」と言ったその言葉を聞いた瞬間直美は言いましたね2章のちょっとその箇所読みたいと思いますけれども。衣章の一節でナオミは嫁に行った生きている者にも死んだ者にも「未恵みを惜しまない主がその方を祝福されますようにナオミはまた言った「その方は私たちの謹慎のものでしかも買い戻しの権利のある親類の一人です」と言いましたでここで彼女がね「全能者が私を虐げた」とその前に言ったんだけどここで彼は彼女はね「未恵みを惜しまない主と言いましたこ,れはこの未恵みを惜しまないというのはこれヘセドというです、ね、ダビデも、このルツのひ孫に当たるイスラエルの王になったダビデもあの有名なシエ二23篇の6節で「慈しど恵み」とが私を追いかけてくるでしょうと同じヘセドという言葉を使っているんです、ね、おそらくダビデはまあひいおばあちゃんかです、ね。このルツの生涯を何度も耳にしたと思いますねそしてモハブ人の未亡人のひいおばあちゃんがイダナ・ベツレヘムでどのようにして神様の恵みに預かっていったのかそれはまさに神様の恵みの方が追いかけたんだということをですねおそらくそのルツの生涯を通してダビダ一つの悟りというものを多分得たんだろうと私は思うんですねでこのナオミがですねですからボアーズという名前を聞いた瞬間にかくなな心がいきなり開かれます、まあ、ちょっと調子が良すぎるかなと私は個人的に呼んでると思うんですけど、まあ、さっきまで全能した,た私を強いてあげた私はマラソンでくださいって言ってたのがもういきなり大麦十数キロを見た途端そしてボアーズの畑で落ち葉拾いをしたということを知った時ですねまあもう手のひらを返すかのようにですねまあを褒めたたいているまあそれはそれでいいかなと思うんですけどもでこのナーミーはですねこの3章今日ご一緒に見たいところはこう言いました3章の節で姑のナーミーは彼女に言った娘をあなたが幸せになるために身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりません。あんなに投げやりで畑に一人で行かせたナオミがですね急に優しいお母さんになって「娘よ」と呼んでますねあなたが幸せになるために身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりません急に優しくなった。私直美があんまり好きじゃないのでれるかかりませんなんかねこの長見はねこのルツは利用できるんじゃないかまあ言い過ぎたら多分怒られますけどこの態度の変化はねもしかしたらなんかそういう自分が幸せになりたいと思ってたけどもこのルツを通して自分も幸せになれるんじゃないかっていうですね、えー、そういう一つの望みを持ったんじゃないかなそれはそうですよねオチボに行って。十数キロの大麦を背負って帰ってきたんですからねこの子はちょっと違うと明らかですよね普通じゃないんだから何か特別な恵みというか神の行為というかそういうものをおそらくナオミは感じ取ったんだろうですからまあそれは非常にねちょっと屈折しているかもわかんないんだけどこの彼女のあの畑に行かせたナオミがですねあなたの幸せのためにまあ、多分ここはね私の幸せも入っていると思うんですけど身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりませんと言いましたそしてね何を言ったかというと3章の2節にあなたが一緒にいた若い女たちの主人ボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜、あの方は、内場で大麦をふるいに分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとって内場に下ってきなさい。けれども、あの方が食べたり飲んだりし終わるまでは、気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その場所を見届け、後で入っていって、その足元をまくり、そこで寝なさい。あの方は、あなたがすべきことを教えてくれるでしょう。と、もうなんていうアドバイスを。このナオミはですねまあこの箇所は聖書学者中かでえ私が非常に尊敬するウォーレン・ウォーズビーというもうもう昔の方ですけどね彼はえこのナオミのルツに対する指示をですね非常に霊的に解釈してこれはクリスチャンが花嫁なる教会クリスチャンが花婿なるイエス様との結婚に備えていくです、ね、身を清めてこの油というのは聖理を意味するので整理満たされて晴れ着キリストの儀正しさを身にまとってイエス様とお会いするのを待ち望んでいく姿がそこに描かれているんだと、まあ、解説しているんですね。で私はちゃうやろと本に突っ込みましたそんなそんな風に解釈していいのって。まあ、このウォー王連大泉先生は非常に有名な先生なんですね。ですけど僕はちょっとそれは違うんじゃないか。でどうして違うかと違うっていう風うに感じるかというと、このルツの三章の二節でね、名前はこう言ったんですよあなたが。あなたが一緒にいた若い女たちの主人、バーズは私たちの親戚ではありませんかと言いました。でこれをね、ボアーズと私たちは親戚関係ですということを、まあ、事実をナオミにあルツにナオミは伝えているのかあの若い,たち若い女性たちと一緒にいたボアーズは私たちのものだって言ってるのか私たちの親戚ではありませんかって言った後に。夜こっそりと彼の寝室に、まあ、まあこれは外で寝てるわけですからねこのうちわ脱穀した後と麦を摘んだとこを布団にしてベッドにして寝てるそこに夜忍び込んできなさいっていうふうに、えー、まあとんでもないこの提案をした根拠になったのがボアーズは。私たちの親類ではありませんかというこのナオミの言っていることはですね私たちのものではありませんかあの若い女たちに取られる前にあなた早く行ってこいって私たちのもんなんだからってあの金持ちはだからねもう若い女性たちはボアーズを狙ってるって、まあ、知りませんよまあナオミは姿をそう見てるわけですよあの女たちはって言うんですからねであの女たちに引っ掛けられる前にルツ行ってこいって<笑>ね何ていう義理のお母さんでしょうか,から明らかにもルツの幸せを願っているというよりも、まあ、自分が安泰した生活を送りたいがためにルツを生かせる、ね、だからま,まさにこれは嫉妬ですよねまあ、今、嫉妬の正体という連載を書いてますけども妬みと嫉妬の違いは皆さんもお話ししましたけど自分のものと思っているものあるいは自分のものになるはずのものを誰かが奪おうとするときに危機感が生じてその危機感から嫉妬が生まれるねだから危機感の伴わないこの妬みのような感情は嫉妬じゃないんですが単なるいいなという人の持っているものを羨ましく思うのは妬みなんだけど危機感を持っている。私のものあるいは私のものになるはずのものが誰かに奪われそうになるという危機感がなければそれは嫉妬じゃないんですけどここでナオミは明らかに危機感を持ってますよね私たちの親戚だっていうこの表現は私たちのものなんだってだあなたが行って取ってきなさいってねまあすごいアドバイスをしたわけですけどもだから私は多分このナオミの提案は神に喜ばれる提案でもないし健全な提案でもないしねだからルツはですねきっぱりと断ると思ったらですね「三の五でルツは姑に行ったおっしゃることは皆いたします」て「おいおい」ってここで私大体何回の「でで突っ込むんですよお前」までもかって一章と二章は皆さんルツを見てくださいよね。もうなのでこんなおばあちゃんについていってもね貧しいもう極貧生活が待ってるんですよ仕事なんかないんですから落ち棒広いっていうのは聞こえはいいけど結局は落ちてるものを開いて暮らして生きていくわけでしょでそういう生活しかもう待っていないユダのベツレヘムにお母さんを一人にはできないって言ってあなたが不幸であるなは私も一緒に不幸になりますって言ってついてきたルツですよもうだからもうここでもうルツの株はうなぎの森ですよねもうボアーズだってそのことを噂で聞いて自分の親戚のエリメルクとそのナワミに対してモアブ人のルツという女性が。もう常識では考えられないぐらいの誠実さを持ってナオミによくしてくれたということをボアズも聞いてて畑で会った時にですねそのナオミのまさにそういうヘセイドなんですけどもその恵み深い扱いに対してボアズは非常に感銘を受けてそして彼もそれに対して非常に寛大な扱いをしますよねもう若い者が汲んだ水をあなたは飲んでもいいよって普通ね若いい者が、ね、働いてるそのために奴隷たちは水を汲んで用意する、ね、でも若い者たちが汲んだ水を飲んでもいいっていうのはちょっと考えられないことだしそして監督者に命じましたよね「ルツの前だけあの収穫物を多めに残しとけ」ってあからさまなもう扱いですね。だからルツはもうなんで私の前にいつも収穫の残り物があってみんな見てたらみんな全然ないのに私の前に集めたら十何キロの大麦が集まったというですねまあショートが行き過ぎていると私は思うんですけどまあボアーズは自分の親戚のナオミにこのモアブ人のルツがよくしてくれたことを非常に感動してですねそして、よくしてあげたけた。あなたのような女性はこのイスラエルも見たことがないってものすごく評価したんだけどナーミンに行ってこいって言われたら分かりましたってあなたのおっしゃる通りしますって僕ねずっとこれ彼女えると思ったんですよねそんなことできませんってねでも分かりましたおっしゃることは皆いたしますこうして彼女は内側に下っていき姑が命じたことをべて行ったってまあいろんな解釈があるんです所詮せんルツも、ね、幸せのためならば、まあ、自分の体を打ってでもで、ね、その幸せをつかもうとしるんじゃないかとかですねまあ化けの皮が剥がれたんですねもうそれが本当のルツの姿だっていうふうに言う人もいますけどもでもね私は彼女の中に素朴な神への信頼というものを否めないと思うんですね信仰は非常に未熟です非常に未熟だと思いますでもその未熟さの中にもう本当に素朴に単純にシンプルに神様に救いを求める彼女の信仰というものが明らかだと思いますねこれはそういうことをしたルツに対してボアーズの反応を見ればそのことが明らかですよね。三章の何節に。ボアーズは食べたり飲んだりして気分が良くなり積み重ねてある麦の傍らに行って寝た。彼女はこそっと行ってボアーズの足元をまくりそこに寝た。夜中になってその人は驚いて起き直った。見ると。一人の女の人が自分の足元に寝ていた。彼は言った。あなたは誰だ彼女は言った。私はあなたの橋ためのルツです。あなたの老いをあなたの橋ための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。と言いました。ナオミが予想したとおり、ボアズはお酒を飲んでお腹いっぱいになって、そして外で、ね、この麦を脱穀するような場所に脱穀済みの多分麦のわらが積んであるそこをまあ布団にして眠りついたボアーズの足元にルツも行ってそこで眠ります。でこのボアーズの足元をまくりとありますのでえ、まあ、彼が着ていた着物の足元をまくっておそらく夜足が冷たくなって。朝ままでで眠っってしまった意味がないですからねああよう寝たって言ったらそれでもう何も起こらないのでまあ,あ着てる服の足元をまくって、まあ、夜中に足が冷たくなって目が覚めるようにしたそして、えー、足元が冷たくなったのでおそらく目を覚ました時に、まあ、人影を見て坊主は非常に驚いてですね「まあ、あなたは誰だと」とその通った時ですねナミはこう言いました。私はあなたのハシタメルツですと。あ、すみません。ルツがこう言いました。私はあなたのハシタメルツですと答えた。ここで彼女は私はあなたのハシタメルツですと答えてるんですね。で、二章の十三節で。あのボアーズの畑で落ちぼ拾いをしたルツがですねその行為に預かったことで自分のことをこんなふうに言ってますこの橋ために心この橋ための心に語りかけてくださいました私はあなたの橋ための一人に及びませんのにと言いましたで日本語ではこのボアーズの畑でルツが自分のことを「はしため」と呼んだ言葉とこの「内場で「あなたは誰だ」と言われたときに私は「あなたのハシためルツです」と自分のことを紹介したこの「ハシため」というのは日本語では同じ言葉が使われているんですけれどもヘブル語では全く違う言葉であってこの2章の13節では「女奴隷を意味する言葉をルツは使います。私はあなたの女奴隷にも及ばない女奴隷以下のものですと自分のことを蔑んでいるそれは彼女がモアブ人だったからですねですからここ,でこ,こにいる落ち穂拾いをしているようなユダヤ人の女奴隷以下です私はモアブ人ですからというまあ自己卑下というか自分を卑下するルツがここにいるんですね。でも3章の今読みしました9節で「私はあなたのはしためルツです」というこの「はしめ」ということを彼女が再び口にしたときにあの2章のこの13節で使った「女奴隷」ということを使わなかったあなたに使えるしもべのルツですと。明らかにルツの信仰が変わってきてきるんです、ね、神様の恵みを経験すれば何が変わるかというと私たちはよりヘり下ってきますねでも同時に自分を下げ済むということをしなくなりますどうしたか恵みは私たちにヘり下ることは求めるけれども自分を下げ済むことを恵みは私たちに求めないからですからここでルツはある意味で自分を全く蔑んでないそれどころかもっと大胆に「私はあなたの忍びのルツですと
1: 」と、うん
0: 、そして聖書学者たちはこのルツが自分のことを「あなたのはしためルツです」と名乗ったとということはです、ね、彼女の中にもモアブ人だというですねまあイダの地では差別されていた蔑まれていたその外国の女性だということに対する蔑みはもう全くなくなっているでそれは彼女が次にこう,うこういうことを言うからですよねあなたの王位をあなたの橋溜めの上に広げてくださいあなたは買い戻しの権利のある親類ですと言いました何を言ってるかというと私をあなたの扶養家族に入れてくださいもっと言えばルツの方からボアズにプロポーズしたんですで私ね聖書のどの箇所読んでも女性の方から男性に結婚してくださいとプロポーズした女性は私はまだ知りませんもしましたねまあここで言わなくてもいいですけどいや他にいるよっておっしゃったら私に教えてくださいね今まで僕が聖書を読んできてこの以来の男性優位社会で男性の寝所に入っていって、ね、そして自分からプロポーズした女性を私は私知らないこの「ヘブルの4の16」にですねこのように書いてますね。ですから私たちは哀れみを受けまた恵みを頂い,いて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。聖書は私たちクリスチャンに対して恵みに対して大胆になることを求めますね大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと私たちに勧めますそして私は聖書の登場する女性の中でルツほど大胆に神の恵みを求めた女性を私は知りませんモアブ人の女性です
1: 。
0: そしてルツにとっては再婚ですそして相手は大金持ちです身分から言うと全く釣り合わないでシンデレラストーリーはボアーズの方から求婚しますでしょしシンデレラの方がプロポーズするわけじゃないですよねあんまりよく知らないんでわかんないですけど、まあ、王子様が探すんでしょこっちは王子が寝てるところに<笑>夜忍び込んで私と結婚してくださいってだからシンデレラストーリーどころじゃないだから僕は聖書のどの登場する女性の中でもこんなに恵みに対して大胆に近づいていった人を僕個人は彼女以外知らないでこれが何なのか。これは本当に彼女のこのヘセドというルツがナオミにすがりついたという神様のご性質を体現した彼女の中におそらく信仰がスッとふっと入っていったもうそういう素質を持っていた女性ですよね。誠実っていうことこをよくわかってる。オルパは帰っていったけどルツはすがりついて泣いてもうもし私がお母さんにも早く死んでしまうならば神様が私をるにも罰してかさるようにとまで言い切ったそんな古代で病気になることなんてもう彼女の責任ではないわけですからねそれであったとしてもお母さんにも早く私が死ぬようなことがあったならば神様はどうか私を地獄に送ってかさってもいいとまで言い切ったそういうツにとって神様が私に対して同じように恵みを施そうとしてかさっているということを、ね、彼女はもう瞬間的というか直感的というか長い信仰の営みを経てそのことを悟ったというよりも本当に自分自身の中にあった誠実さというものを彼女は神の中にも見出していや比べ物にならないぐらいの誠実さを神様は持っていただかせるってことにルツはすぐに目が開かれて大胆に神の恵みの御座に近づいていったというその信仰がまさにあのボアズの寝床のところに彼女が入っていく姿聖書はそのようにもちろんナーミの提案もルツの未熟さも私たちは認めます、ね、もっと他の方法があったと思いますもっと正面切ってプロポーズすればよかったと思うんですけども、ね、そして一つのね聖職者たちが言うことはボアーズという人物は非常に正しい人でしたよねそしてボアーズはナオミをあルツを非常に評価してましたですからおそらくルッツの中にこんなことをして私への評価が失われるんじゃないかという恐れはあったと思うんです案の定ボアーズはその夜ルッツと関係を持つことをしませんでした正しいプロセスを経て結婚することを望みましただからそういうい人なんですよ、ボーズという人はだからそういう人の寝床に忍び込んでいくということはどんなリスクがあるかそれはボアーズがルツを本当に避けすんでこんなことをする人だと思わなかったってもう俺の畑に来るなって二度とお前の顔なんか見たくないって言われかねない一つのリスクがあったと思います。ですからルツにとっては本当に信仰が試されたんじゃないかなってナオミが私に言ったことは必ずしもモアブジの女性にとってもこれは間違ってるそんなことはあまり道徳的にも正しくないっていうことをおそらくルツは葛藤しながらもですねでもこのことの人間の愚かさの背後に神様がいてかさってその神様は私たちを見捨てずに。私たたちをを恵もううとととしてていいるということを彼女は知ってたでもやっぱり怖かったと思いますよもし私たちがルツの立場に身を置くならばおそ、ね、らく誤解されるという恐れの方が圧倒したと思いますなんていうことをしてるんだって幻滅したってがっかりしたって、ね、もう畑に来るなって言われるんじゃないかということをおそらく心の中で心配しながらでもルツは神を見上げたと思いますね。私はあなたの走ったメルツですと答えたときリモーザーなんて答えたのか三の十一で娘さんもう恐れる必要はありません。あなたが言うことはすべてしてあげましょう。この街の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っています。ごめんなさい、その前にですね
1: 。
0: 10説、ボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたが示した今回の誠実さは、先の誠実さに勝っていますあなたは貧しいものでも富んなものでも若い男の後は追いかけませんでしたとウォアズはルツの行動を見て「主があなたを祝福されるように」と言いました驚きですよねそんな人間的な方法で、ね、若い女性たちにボワーズを取られる前に「あなた行ってこい」と言われてそして不本意ながら「これは間違ってんじゃないか」と葛藤しながら寝室に忍び込んだそのルツの行為をボワーズは「神様あなたを祝福されるように」。この人立派ですよね。ルツの中に何を見たんでしょうか。それは神への本当に素朴な信頼だったと思いますね。あなたはまだ信仰者としては未熟かも分からないけど、あなたの中には何らダ打算的なものがない
1: 。
0: 純粋な信仰をボアーザは見たんです。だからこう言ったんですね。あなたは、あ今回の誠実さは先の誠実さに勝っていますって先の誠実さっていうのはねあのルツがナオミにすがりついたというお母さんあなたを一人にさせないって言って誠実さを示したよりも今回寝床に忍び込んだ方が誠実なんですかすごいですね彼が言うことは今回の方が誠実だっていやどう考えたって前回の方が誠実でしょ未亡人のねナオミに。つ,がりついてお母さんあなたを一人にしないっていうのは感動的だけどボアズの寝てるところに忍び込んで衣の足のところを開けて夜目が覚めるようにしてねどこが誠実なのかと思うんですけどその後と彼はこう言ったんですねあなたは貧しいものでも富んだものでも若い男の後を追いかけませんでしたボアズはおじいちゃんなんですまあほとんどねよりによってこんなくたびれたというかね他に若い男の人はいっぱいいてあなたの若さとあなたの美貌だったらもうそれはもう結婚を望めば貧しい人だろうが富んだ人だろうがもっと若い人がたくさんいたのによりによってなんでこんなあなたとこんなに年齢が離れている私のところに来てあなたの方からプロポーズするのかおそらく多くの女性たちはボーズとの結婚をあくまでもお金目当てに求めたということをボーズは経験上してたでもこのルツはそのような女性たちとは全く違う私のことを神の救いだと心から信じて神様の救いを求めるように自分を求めているこのけなげなルツの中になんら打算的な自分を利用しようとする心がないことを知っていや誠実さを彼女の中にボアズは見て取って彼自身が大きな慰めを受けてるボアズおそらくルツを初めて目にした時噂でルツのことを聞いた時もしかしたらこの人が神の御心のの心人ではなないいかかかとももしかししたたら考えたのかもしれないそんな人は聞いたことはないその内面の輝きに心惹かれて畑でルツを見たときにおそらく容姿もおそらく多分美しい人だったんでしょうねでも彼には一つの葛藤がありましたまず一つは年齢が真にも離れているってことで。どっちかというとの結婚入っっっていいんでですすねねどどちちかかかというととううだらあなたの義理のお母さんと結婚しなきゃならないのにそんな年若いルーツを嫁にもらうということは彼の中からおそらく言い出せなかったということは一つか,、ね、かなり年齢が離れてたと言われてますもう一つは買い戻しの権利を持っている親戚でこのエリメレクとナオミにより近い男の人が一人いましたでその人が出し抜いてルツと結婚を望むことはできなかっただから二つのハードルがあった自分がかなり年をいってたもう一つは自分よりも買い戻しの権利があって優先順位の高い人がいたのでまあ、自分から何も言うことができなかったことが一つですねでおそらくおそらくですよボワーズはルツと結婚したかったんだろうと私は思います即、まあ、決してますからねこのあと娘さんもう恐れ必要ありませんあなたが言うことは全てしてあげましょう、まあ、上からですけど多分内心喜んでたと思うんですね彼が望んでいたと思いますから、この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っています。ところで、確かに私は買い戻しの権利になる親類ですが、私よりももっと近い、買い戻しの権利になる親類がいます。今晩こ,ここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親,親類の役目を果たすなら、それでよいでしょう。その人に。真理の役目を果たしてもらいましょうもしその人が真理の役目を果たすことを望まないなら私があなたを買い戻します主は生きておられますさあ朝までおやすみなさいと言いました皆さんバーズはルツのことを聞きルツを見て結婚したいと思ったおそらくでも自分の年齢のことと自分よりも買い戻しの権利の優先順位の高い人がいたことで身を引こうとしてたでもルツが大胆に「恵みのみたに近づいてそらく女性からプロポーズしたってことをおそらくボアーズも聞いたことがなかったんでしょうでもルツの方から「あなたのおいで私を追ってくださいどうか」私と結婚してくださいとルツが語ったときに彼の信仰も躊躇していた彼も励まされて4章ではこの買い戻しの権利の優先順位の高い人と会ってそしてあなたには私よりも買い戻しの権利がありますどうしますかその人は分かったやりましょうって言った時にです、ね、一つ条件があるってあのマーブ人の女もあなたは買い戻さいできいけないよ結婚しないでいけないですよって言った時にその人はです、ね、いやそれは困るって言ってその権利を放棄したそしてボーズは名乗り上げてルツを自分の妻として迎えそしてダビデのひいおじいちゃんになる思イ出が生まれまれす皆さんルツキが私たちに教えていることの一つはこの「恵みの御座に代打に近づいていくというですね私が一体何者なのかということをもう全く不問にしてただ神様がヘセド私たちに恵みを豊かに施したいと願っていてださるというその神様の心を知って。大胆に恵みを求めていく信仰をですねこのモアム人のルツが私たちに教えてくださってそしてモアズはね「私はあなたを買い戻します」と言いましたすなわち「あがなう」っていうことですね最後にね彼が言いましたよね「三章十三節」で「私があなたを買い戻します」主は生きておられます「さあ朝までおやすみなさい」と言いましたこれは非常に予言的な含みがありますよね。神様が私たちをあがなって下さるきに神様も同じことを言ってくださる「おやすみなさい」ナオミはね「あなたが身を落ち着かせるところを私が探さなければならない」と言いました。神様はそのナオミの願いさえ汲み取ってくださってルツが生涯安心して休める場所その結婚を神様が備えてくださったそれはまさに神様の救いの象徴なんですねあの実会の中で安息日を守るということがあの実会の心ですさわち神様が実会を与えてくださったのは私たちが休息し私たちが平安の中に生きるために神様が私たたちを買い取ってくださってさそれはご自身のためではなくて本当に私たちに休息を与えるために神様が私たちをイエス・キリストという代価を持って買い取ってくださったということが贖いの目的だということを、ね、私たちはこのルツキを通して心に留めつつ実会というものをご一緒にそんな神様の心をですねボアーズのうちに示された救い主の姿神様の心をですね私たちは心に留めながらこの実会の心スピリットをですね学んでいきたいそれは私たちを縛る戒めではなくて私たちを自由にする戒めなんだということですね。覚えたいと思まますす一言お祈り「恵み深い私たちの天の地の神様」「ルツの恵みを大胆に求める素朴なシンプルな信仰を私たちはもう一度学びたいと思います」聖書の中に女性の方からプロポーズした人を私たちは知りませんでも彼女はあなたが恵みを施したいと願って頂かせる神様であることをあの百人隊長が神の権威というものをイスラエルの誰よりも知っていたようにこの「恵み」という神様の施しの心をおそらくルツは他の誰よりも知っていたそして躊躇することなく大胆に「恵みの御座に近づいていた。それは一見愚かに見える未熟に見える不貧困にもさえ見えてしまうような弱さや足りなさや問題はありましたけどでも神はその中にルツの信仰を見て取ってくださった。神様、私たちも、あなたの恵みのいざにその恵みを大胆に求めて近づいていく信仰私たちにもお与えください自分で自分を窮屈にしていることがあるならばこのルツの神の誠実さを知る心を私たちもお答えください神は私たちを追いかけてくださる方私たちにすがりついてくださる方あなたを離さないと言ってくださる方そんな方に愛されている私たちが何を躊躇して近づくことをためらうんでしょうか。今日おりにかなった助けを得るために大胆に恵みの御座に近づく必要がある方がおられるかもしれない一緒どうぞ大胆さをお与えくださいそして私たちに必要な助けをあなたから受け取ることができますように特に私たちは待たなななけれればならないならない時ももあるかもしれないでも時に私たちは大胆に近づかなければならない時があるかもしれないどうぞしよう今がどの時なのか私たちに悟る心をお与えくださるようになりますそしてもし今私たちが大胆に近づいていかなければならない時であるならば大胆さをください私たちの信仰に大胆さを増し加えてくださいこのルツをささせてくださいますようにどれだけ怖かったでしょうかボアーズから叫まれてボアズから拒絶されて二度と畑に来るなと言われるんじゃないかそんな恐れも神様に委ねて近づいてきました主私たちにもそういう大胆さが。必要だと思います今日この礼拝を通してあなたが私たち一人一人に語っていてくださると信じますどうかこの一週間の歩みを神様どうぞ覚えてくださって一人一人を守ってくださいそのご家族をあなたが守っていてくださるように心から祈りますこの礼拝を心から感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思いますそれでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います。